0: സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയാല്ലേ ലുയാ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ചുരു അഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രകാശം പരക്കും എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മേഖലയിലും പ്രകാശം ഉണ്ടാവും എന്റെ അടുത്ത് ഒരു മകള് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഒരു ഒത്തിരി തെറ്റായ ചിന്തകളും പ്രലോഭനങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി തെറ്റായ ചിന്തകളും പ്രലോഭനങ്ങളും എല്ലാം കടന്നു വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം വളരെയധികം വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വചന പഠനം ഒന്നാമധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യായം വരെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ കുട്ടി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി മത്തായുടെ സുവിശേഷം മുഴുവൻ പഠിച്ചു തീർന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുവച്ചാ എനിക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റായ ഒരു ചിന്ത പോലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരാത്ത വിധം ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ വിശുദ്ധി പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നോട് ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാണ് അത് കാരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അത് എന്താണത് അപ്പൊ ആ ഇരുട്ടങ്ങ് മാറിപ്പോയി നിങ്ങളൊരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ കയറിയിട്ട് ആ മുറിയിലെ ഇരുട്ടിനോട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് പുറത്ത് പോകുമോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇരുട്ടെ നിന്നെ ശാസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്നാലും ഇരുട്ട് പോവില്ല ഇരുട്ടു പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ലൈറ്റ് ഇടണം ലൈറ്റിട്ടാലേ പോകത്തുള്ളൂ ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും യേശുവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ വിടുവിക്കാൻ പറ്റൂ യേശു ആ വെളിച്ചം അപ്പൊ ആ യേശുവിനെ ആ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പല ബന്ധനങ്ങളും അഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവവചനമാകുന്ന പ്രകാശം നമ്മുടെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കണം പറഞ്ഞേ
1: ഹാലേലുയാറൊക്കെ
0: പറഞ്ഞേ ഹാലേലു ഹാലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രകാശം പരക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ ചുരു അഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുക ഈ നൂറ്റി മുഴുവൻ അതാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നൂറ്റി മുപ്പത് വായിച്ചേ സങ്കീർത്തനം വാക്യം നൂറ്റി വായിക്കാമോ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ചേ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിച്ചേ എന്താണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപത് വായിക്കാമോ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുന്നു എളിയവർക്ക് അത് അറിവ് പകരുന്നു കണ്ടോ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കും എളിയവർക്ക് അത് അറിവ് പകരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം നമ്മൾ വളരെയധികം ആർത്തിയോടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ആർത്തിയോടെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലൊരു വാക്യം ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അതിന് മുമ്പത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ വായിക്കാമോ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ വായിച്ചേ ആ കുറച്ചുകൂടെ ഉച്ചതി വായിച്ചേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പ്രമാണം പാലിക്കാനും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അതനുസരിക്കാനും വേണ്ടി അപ്പോ വചനം കേൾക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേൾക്കുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ കേട്ടെന്തെങ്കിലും കുറെ അറിവുണ്ടാവാനാണോ വചന യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനാ ഈ പഠിക്കുന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെയധികം ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു സത്യം എന്താണെന്നറിയാം ഒത്തിരി പേർക്ക് വചനം ബുദ്ധിയിൽ മനസ്സിലായി പക്ഷെ അങ്ങനെ വചനം മനസ്സിലായി എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനെന്ന ഭാവം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അനുസരിക്കാനോ വിധേയപ്പെടാനോ അവര് തയ്യാറല്ല ഞാൻ ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ എന്നെ കൂട്ടിക്കോ കൂട്ടത്തി അതായത് വചന ഭയങ്കര ഈ പി എച്ച് ഡി അച്ഛാ അച്ഛൻ്റെ മുഴുവൻ ടോക്കം ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്നാൽ എനിക്കങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന തന്നെ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ ഉദയമേ ഇതുങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഹോ എനിക്ക് നാണക്കേടാണിപ്പോ ഇതുങ്ങളാണല്ലോ കേട്ടതെന്നാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ലവലേശം താഴാൻ മനസ്സില്ല വിധേയത്വം അനുസരണമില്ല അഹങ്കാരം എന്താ സംഭവിച്ചേ വചന മനസ്സിലായില്ലേ പറ മനസ്സിലായി എവിടെ മനസ്സിലായേ എവിടെ മനസിലായേ തലേല് പറയല അങ്ങനൊന്നും ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ കേട്ട് ഇനിയിപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അനന്തപുരി കൺവെൻഷനും കേട്ട് ഇനിയിപ്പൊ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കൂടെ ഉള്ളു എന്നോട് പറയലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടാനാണ് തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലിയാ കാരണം എന്താണ് ഈ വചനം കേട്ടു എന്നുള്ള സത്യമാണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനും വരും അത് രണ്ട് പോയിന്റ് അച്ഛൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാന്നും പറയും പക്ഷെ ഇത് അകത്തോട്ട് കേറിയിട്ടില്ല മനസ്സിലായി അകത്തോട്ട് കേറിയിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഈ വചനം കേട്ടതിന്റെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോയി വചനം കേട്ട് എന്തിനാണ് വചനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കേമന്മാരാണ് കേമത്തിമാരാണെന്ന് കാണിക്കാനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യസാഹ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വചനം കേട്ടത് മുഴുവൻ മനസ്സിലായി ഇത് കേക്കുമ്പോ ഈ അറിയുന്നതിനകത്തൊരു സുഖമില്ലേ ഇല്ലേ അതാ മനുഷ്യർ പഠിക്കുന്നേ പഠിക്കുന്ന ജോലി കിട്ടാൻ മാത്രല്ല ഈ പഠിച്ചു പറയുന്നതിനകത്തൊരു സാധനം ഇല്ലേ ഹലോ പഠിച്ചു പറയുന്നതിനകത്തൊരു സാധനം ഇല്ലേ പറ പഠിച്ച പാസ് ആയിരിക്കും ഒരു സാധനം ഇല്ലേ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടത് പഠിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയാണ് പലരും പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ നാല് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഗമയല്ലേ നാല് എം എ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗമയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പലരും പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വചനം പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് എ ക്ലാസിൽ പാസ്സായെന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പരീക്ഷ ഇട്ടാ അവർക്ക് നൂറ് നൂറ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വചനം പോലും അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്താ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചില ആളുകൾ വചനത്തെ വെറുത്തത് എന്താ ഈ സുവിശേഷകരുടെ മക്കള് സുവിശേഷ വിരോധികളായത് പറ എന്താ ഈ സുവിശേഷകരുടെ മക്കള് വഴിപഴച്ചു പോയത് പറ ആ സുവിശേഷം അവർ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ യൂട്യൂബ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ വീട്ടിലവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ വെളുപ്പം കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വന്നാണ് ഇയാള് രാവിലെ വന്നിട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങളെ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലിയത് നമ്മളെല്ലാരെയും കൂട്ടി ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആരാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആരാ പറയുന്നത് ഡാനി ലൻ ജനത്തോട് പറയുന്നു അല്ല മറിച്ച് ആരാ പറയുന്നേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണിത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നില്ല ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറയണിത് നമ്മളോട് പറയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഈ വചനം കേട്ടു വചനം പഠിച്ചു എന്താ മാറ്റം എന്താ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സുവിശേഷ വിരോധികളായത് എന്താ സുവിശേഷകരുടെ മക്കള് സുവിശേഷത്തെ വറുത്തത് എന്താ പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ മക്കള് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരായിട്ട് മാറിയത് പറ ഒറ്റ കാര്യ സകല കള്ളത്തരവും സകല കള്ളത്തരവും സകല വ്യർത്ഥ സകല കാവട്യവും സകല ദുർമാർഗവും ാണ് എന്താ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്തിനാ പഠിക്കണ്ടേ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനം പ്രമാണം പാലിക്കാനും അതിനാ വചനം പഠിക്കുന്നേ സംത് മുപ്പത്തിനാല് വായിച്ചേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പ്രമാണം പാലിക്കാനും അങ്ങയുടെ പ്രമാണം പാലിക്കാനും പൂർണ ഹൃദയത്തോടെ അതനുസരിക്കാനും വേണ്ടി എന്നെ ഇത് പഠിപ്പിക്കണേ പിടികിട്ടിയോ എന്നെ ഇത് പഠിപ്പിക്കണം എന്തിനാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനം അങ്ങയുടെ പ്രമാണം പാലിക്കാൻ അങ്ങയുടെ പ്രമാണം പാലിക്കാനും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അതനുസരിക്കാനും വേണ്ടി കർത്താവ് എന്നെ ഇത് പഠിപ്പിക്കണേ അപ്പോൾ വചനം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയേണ്ടത് തന്നെ ഇത് പഠിപ്പിക്കണം എനിക്ക് ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് പാസ്സായെന്ന് മാലോകരോട് പറയാനല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് ഇതിനകത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിലുണ്ടാവണം ഒന്ന് അർത്ഥാവ് ഇതിനകത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് വ്യാഖ്യാ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം ആ വാഗ്ദാനം എല്ലാം നിറവേറി കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റണം ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് അത്യാർത്ഥിയൊന്നുമല്ല അത്യാഗ്രഹമൊന്നുമല്ല ദൈവമേ ഈ വചനത്തിലെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും നിറവേറുന്നത് കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റണം രണ്ടാമത്തേത് ദൈവമേ ഈ വചനത്തിൽ അങ്ങ് ആജ്ഞാപിച്ചതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റണം എല്ലാവർക്കും വാഗ്ദാനം പ്രാപിച്ചാ മതി രണ്ടാമത്തേത് ആർക്കും വേണ്ട എല്ലാവർക്കും വാഗ്ദാനം പ്രാപിച്ചാ മതി അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനാ ക്ലെയിം ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് ക്ലെയിം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഇതിനകത്ത് വേറെ ചില കണ്ടീഷൻസ് വ്യവസ്ഥകൾ കിടപ്പുണ്ട് അത് അനുസരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവ വചനം പഠിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചൂരൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നേ പറ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചോദ്യ ലുയാ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മുപ്പത്തിനാലിൽ പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ പ്രമാണം പാലിക്കാനും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് അത് അനുസരിക്കാനും വേണ്ടി എനിക്ക് അറിവ് നൽകണമേ അവിടുത്തെ കൽപനകളുടെ വഴിയിലൂടെ തന്നെ നയിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ നീ നിന്റെ വചനം നടത്തുന്ന നിന്റെ വചനം പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ നടത്തണമേ ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഏതിൽ ഏതിൽ ആ കൽപ്പനകളിലല്ല നീ പറയുന്ന വഴിക്കൂടെ നടക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും നീ പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്റെ സന്തോഷം അതിനകത്താണ് എന്താണ് ദൈവം അനുസ് നിങ്ങൾ നാലോ ചോദിക്കായി ആളുകൾ പറയാറില്ലേ ഞാൻ ദൈവജനം ഇത്രയും കാലവും ഞാൻ ഞാൻ കുർബാനമുടക്ക് ഇട്ടില്ല ഞാൻ ജപമാല മുടക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ വചനം തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ഞാൻ ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചു ഈ പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ എല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ പ്രതിഫലം ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് എന്താ നമുക്ക് ഈ വചനമൊക്കെ പാലിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താ പ്രതിഫലം ഈ വചനം പാലിക്കുന്നു പാലിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താന്നറിയാമോ ഈ വചനം പാലിച്ചതിന്റെ എന്താ സന്തോഷം അതാ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ദൈവമേ നീ പറഞ്ഞ വഴിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള സന്തോഷം പോലും ശ്രീയ ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അത് വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്ന സന്തോഷം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു അനുസരിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്ന സന്തോഷം ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കണം അല്ലാതെ അത് എന്തോ വലിയ ഭാരമായിട്ട് കാണരുത് മനസ്സിലായോ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം ജീവിച്ചിട്ട് അവസാന സ്വർഗ്ഗമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നഷ്ടമായി പോത്തില്ലേ മനുഷ്യരുടെ സങ്കടം അതാണ് ഇതെല്ലാം ഈ വഴി കൂടി ഈ വരച്ച വരയോടെ എല്ലാം പോയിട്ട് അവസാന സ്വർഗ്ഗവും സ്വർഗവും കാണിയില്ലെങ്കിൽ എന്നാലും ഇതെല്ലാം നഷ്ടമായി പോയില്ലേ എന്തോരം പോത്തർജ് തിന്നാവുന്ന കാലമായിരുന്നു ഈ അമ്പത് ദിവസം എന്തോരം പോർക്ക് തിന്നാവുന്ന സമയായിരുന്നു തിന്നുകാണും അപ്പോ അത് ഈ പോർക്കും ബോത്തും എല്ലാം തിന്നാൻ കൊള്ളാവുന്ന പത്തൊമ്പത് ദിവസം വെറുതെ മിസ്സായില്ലേ ഇനി സ്വർഗം കൂടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതല്ല മറിച്ച് ദൈവമേ നീ പറഞ്ഞ വഴിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റി അതൊരു സന്തോഷമാണ് ആ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം പറഞ്ഞേ ഹലേ രൂയ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് ഞാൻ അങ്ങയുടെ പ്രമാണം പാലിക്കാനും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് അനുസരിക്കാനും വേണ്ടി എനിക്ക് അറിവ് തരണമേ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകളുടെ വഴിയിലൂടെ എന്നെ നയിക്കണമേ ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ധനലാഭത്തിലേക്കല്ല അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കണമേ ധനലാഭത്തിലേക്കല്ല അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നത് പല സഭസ്ഥോലം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ ഭക്തി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് തങ്ങളുടെ ഭക്തിയെ അവർ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാ ഭക്തിയെ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാ അതെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഈ ഡാനിലച്ഛൻ ഇപ്പൊ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അച്ഛനൊരു പാത്രമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തെല്ലാം വന്നിട്ട് നിങ്ങളിടുന്ന എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ പോയി ലാഭമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇതാണ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തെ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആ അതങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് സുവിശേഷ സുവിശേഷത്തെ വചനത്തെ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നതും വചനം പറയുന്നതും വചനം പാലിക്കുന്നതും വചനം എഴുതുന്നതും എല്ലാം എന്തിനാ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്വകാര്യ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ലൗകിക ആദായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ലൗകിക കാര്യം നടക്കാൻ വചനം എഴുതുന്നുണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല വചനം പറയുന്നുണ്ട് തെറ്റുമില്ല അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും എല്ലാം ലൗകിക സന്തോഷങ്ങളെ പ്രതി മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് വ ദൈവവചന ശ്രവണത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ദൈവ ഭക്തിയെ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വായിക്കാമോ മുപ്പത്തിയാറ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ധനലാഭത്തിലേക്കല്ല അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കണമേ എന്നിട്ട് പറയണ മുപ്പത്തി ഏഴ് നിന്ന് എൻറെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കണമേ വ്യർത്ഥതകളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് എന്റെ സമയം പാഴായി പോവാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കണേ എങ്ങനെയാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് സമയം പാഴായി പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരായുസ് മുഴുവൻ ദൈവവചനം പഠിച്ചാൽ പോലും ഈ വചനം പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരാഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചു ഇന്ന് എപ്പോഴും ന്യൂസ് കാണണം എപ്പോഴും Facebook, നോക്കണം വാട്സപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് എപ്പോഴും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ അത് മുഴുവൻ വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരാം അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവർക്കും വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് വ്യർത്ഥതകളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തെ തിരിക്കണമേ എന്നിട്ട് എന്താണ് തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ള നിന്റെ ഹൃദയ നിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് എൻറെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കണമേ വായിച്ചേ മുപ്പത്തേഴ് വ്യർത്ഥതകളിൽ നിന്ന് വായിക്കാമോ വ്യർത്ഥതകളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കാൻ എന്നെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ഭക്തർക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം ഈ ദാസന് അടുത്ത ബാക്കി മുപ്പത്തൊമ്പത് അത് പറയാന ഇത്ര ഞാൻ വായിപ്പിച്ചേ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന അവമതി എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരപമാനം അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപമാനം എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഈ ജന്മത്ത് സംഭവിക്കാനിടയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഈ മനുഷ്യായുസില് ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിലോ വരാനുള്ള ജീവിതത്തിലോ നമ്മുടെ ജീവിതം എടുത്താൽ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭയാനകമായ അവമാനം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാനിടയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവമാനം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ അവമാനം എന്തെന്നറിയോ നമ്മൾ ചെന്ന് വാതുക്കം മുട്ടുമ്പോ പറയാണ് പോകുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല ഇതാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ കേൾക്കാനിടയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപമാനം അവമാനം നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ നാമത്തിൽ കൺവെൻഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചാരിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് സംഭവിക്കാനിടയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവമാനം കർത്താവ് ഇടതു ഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യാജ്ഞയിലേക്ക് പോകുവിൻ പോകുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ സംശയം നിലനിൽക്കത്തന്നെ കുറച്ചുപേർക്കെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബോധ്യം ഉറപ്പും അവര് മാത്രം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ ആയാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വരണം ഇത് ഓർത്തു വേണം ജീവിക്കാൻ ഒരിക്കൽ അവൻ്റെ ആയാസനത്തിന് മുമ്പിൽ ജീവിച്ചവരും ജീവിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും ഒരിക്കൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ വരേണ്ടതാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേലു അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരിക്കൽ കർത്താവിന്റെ നായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരണം വായിച്ചേ രണ്ട് ഗോരന്തോസ് അഞ്ചാമധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം രണ്ട് ഗോരന്തോസ് അഞ്ചാമധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം ആ എല്ലാവരും എടുത്ത് വായിച്ചേ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ടെൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ശാരീരികതയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മ തിന്മകൾക്ക് പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കാൻ നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വരേണ്ടതാണ് ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ വരേണ്ടതാണ് ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ അന്ന് ചെന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഭക്തരായിരുന്നു ഇന്നും പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരായിരുന്നു അറിയുന്നില്ല മോളെ നിന്നെ അറിയുന്നില്ല മോനെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മോനെ അറിയുന്നില്ല നിന്നെ അറിയുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവിടെ കർത്താവ് അറിയുന്ന അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല ഇതാണ് മനുഷ്യന് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അപ്പൊ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന അവമാനം അപ്പൊ അതാണ് ഈ വചനം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം നമ്മൾ ഈ നന്നായിട്ട് ആത്മാവിൽ എളിമയനുതാപത്തോടു കൂടി വചനം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവോചനെ എങ്ങനെ അനുസരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ദൈവവചന എങ്ങനെ അനുസരിക്കാം മനസ്സിലായോ അല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരുക നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ പെരുമാറുക അല്ല ഈ മോമെന്റിൽ എങ്ങനെ ദൈവവചനം അനുസരിക്കാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് ശക്തമായിട്ട് ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഹാലുയാ ഹാലുയാ ദൈവമേ നന്ദി പറയുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ
1: ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ
0: ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ വേണം ഒത്തിരി ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയമാണിത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ അതിന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായം വരെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാം കൂടി ഈ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും പറയാനുള്ള കാലമൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോന്നൊന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം മനസ്സിലായോ ഇനി കൊറോണ വരുമോന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു ഓ കൊറോണയ്ക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാൻ കൊറോണ വരുമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന കാലത്താണ് കൊറോണ വന്നത് ഇനി കൊറോണ വന്നിട്ട് പിന്നെ കൊറോണ കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ലോകം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഏത് സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ചൈനയിൽ ഇനി എന്നെ വിണാക്കാൻ വരാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും അറിയാൻ പോകണില്ല ചൈനയിൽ നിന്നല്ല ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മനസമാധാനം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തിൽ ആർക്കും ഇല്ല ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ പറ ഇല്ല ഇപ്പൊ കൺവെൻഷൻ വിളിക്കാം ജൂലൈയില് അച്ഛാ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തി തരുമോ അമേരിക്കയിൽ ജൂലൈയില് അമേരിക്ക വരാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്തായാലും രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ പൈസ കുറച്ച് കിട്ടും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ജൂലൈയിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ജൂലൈയിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ജൂലൈയിലല്ലേ അറിയൂ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവം നമുക്കൊരു ചെങ്ങല പൂട്ടി നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ അവസ്ഥയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം വേർഡ് ബൈ വേർഡൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവസാനം രാജാക്കന്മാർ തീരു മുമ്പ് രാജാധി രാജം വന്നാൽ എല്ലാം പ്രശ്നമാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് വേഗത്തിലോടണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും എന്നാലും നമ്മൾ ഇച്ചിരി സാവധാനമായി പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോകാനാണൊരു പ്രേരണ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദൈവം ഇന്ന് ഈ രാജാക്കന്മാർ തീർക്കണമെന്നാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ തീർന്നതായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചില ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജിലും സ്കൂളിലും എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സ് എതിരാത പറഞ്ഞാൽ കോളേജിലെ സ്കൂളിലും എല്ലാം ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ വന്നിട്ട് പറയും ഇത ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചതായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പല പുസ്തകങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോട്ടെ എന്ത് ആവട്ടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വേഗത്തിലോട് കാണാം അത് വേഗത്തിലോടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത് മൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം വരെ പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ ആദ്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയും അത് ഞാൻ പറയുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തീർന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഒരിക്കലും എത്തില്ലെന്നെങ്കിൽ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ഗുണം നമുക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ കാരണം അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പാഠപുസ്തകമാണ് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചോ നമുക്ക് അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണമെന്നാണ് ഒന്നുകോറുംതോസ് പത്തിൽ പൗലസപ്പ സ്വലം പഠിപ്പിച്ചത് ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പാഠമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടൊരു കാലമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത ഒരു അധ്യായം പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ഇരുണ്ട യുഗത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് അവിടെ അവർക്ക് എവിടെയാണ് പാളിയത് എവിടെയാണ് കാലിടറിയത് കാല് വഴുതിയത് എവിടെയാണ് അവർ വീഴാൻ പോയത് വേച്ചു പോയത് വീണത് എവിടെയാണ് അവർ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാവാത്തതുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് രക്ഷപെട്ടെങ്കിൽ അവർ എവിടെയാണ് രക്ഷപെട്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായം വരെ ഇപ്പം കേട്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പൊ കേട്ടിരിക്കുക അതായത് ഈ രാജാക്കുമാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഒരു ശക്തനായ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവചരിത്രം പറയുകയാണ് ആ പ്രവാചകൻ ആരാണ് ഏലീഷായാണ് അപ്പോൾ ഏലീഷ പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ മൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ അത് അല്പം വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഈ ഏലീഷായുടെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ പോർഷൻ പിന്നെ ഈ പത്താം അധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം വരെ ഇസ്രായേലിന് സംഭവിച്ച പരാജയം ഇപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം പെട്ടെന്നൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്രഗാമിൽ ആരംഭിച്ച് പിന്നീട് അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയി ഈജിപ്തിരിച്ചു വന്ന് കാനാദേശം കൈവശപ്പെടുത്തി കൈവശപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ദാവീദ് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് വി സി ആയിരം ദാവീദ് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് പാലസ്തീന മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ അധീനതയിലാവുന്നത് അങ്ങനെ ദാവീദ് ഭരിച്ചു ദാവീദിന്റെ മകനായി സോളമൻ ഭരിച്ചു സോളമന്റെ കാലത്ത് ദേവാലയം പണിതു അങ്ങനെ സോളമന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി ആ ദേശത്ത് കുറച്ച് അസ്വസ്ഥതകൾ ആരംഭിച്ചു ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അത് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദാവീദിന് എതിരാളികളായിട്ട് എടുത്തു ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദാവീദ് മരിക്കുമ്പോൾ സോളമനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന ചതിച്ചവരാണ് അവരെ നീ ശരിയാക്കിയിരിക്കണം മരണക്കിടക്കേ കിടന്ന് ഒരിക്കലും ഒരപ്പൻ പറയരുതാത്ത വാക്കുകളാണ് പക്ഷെ ദാവീ ഇത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചത് മോനെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറണം നിനക്ക് ഏഴെട്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് ഇനി ഭാര്യമാരാണ് കൂടരുത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപെട്ടാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ദാവീദ് മരിച്ചപ്പോൾ ദാവി ഇദ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കുറച്ച് എതിരാളികളുണ്ട് എൻ്റെ ചതിച്ചവുമാർമാർ വെറുതെ വിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇയാൾ മരിച്ചത് ചില വല്യപ്പന്മാർ അങ്ങനെയാണ് മരിക്കാൻ നേരത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടേ മരിക്കും അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് കേട്ടിട്ട് സോളവൻ ഭരണം തുടങ്ങുന്നത് രക്തചുരിച്ചിലോടുകൂടിയാണ് കുറേയധികം ആളുകളെ കൊന്ന് കുരുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരുടെ ചോര വീഴ്ത്തിയിട്ടാണ് സോളമൻ്റെ ഭരണകാലം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പം ആ ഭരണകാലത്ത് ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായി പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു അസ്വസ്ഥത നിങ്ങളതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് പാലസ്തീനായി താമസിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന ആ ജനതയുടെ രാജ്യം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ആ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തെക്ക് വടക്ക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നോർത്തും സൗത്തും സൗത്തും നോർത്തും അപ്പോ സൗത്താണ് ഏത് ഈ ജെറൂസലേമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തലസ്ഥാന നഗരം നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരവും നിങ്ങൾ കേരളം മനസ്സിലാക്കിയാൽ കേരളത്തിന്റെ തെക്കാണോ വടക്കാണോ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം തെക്കാണോ വടക്കാണോ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരംകാരെ വിളിക്കുന്നത് തെക്കര എന്നാണ് അതെനിക്കറിയാം തെക്കരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏഹ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് വടക്കന്മാരെന്നാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് തെക്കാണ് ഇത് കുറച്ച് തെക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരം ജെറുസലേം തെക്കായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം തെക്കായിരിക്കുന്നത് പോലെ ജെറൂസലേം തെക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭരണം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ദേവാലയം ജെറൂസലേമിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജകൊട്ടാരം ജെറുസലേമിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസുകളെല്ലാം ജെറുസലേമിലാണ് എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജനം പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും പെരുന്നാളിന് വരേണ്ടത് ജെറുസലേമിലാണ് അങ്ങനെ വെൽത്ത് മുഴുവൻ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ജെറുസലേമിൽ കുന്നുകൂടി വികസനം മുഴുവൻ ജെറുസലേമിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഗോത്രങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നി ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായോ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ പത്തു ഗോത്രങ്ങൾക്ക് തോന്നി പത്ത് ഗോത്രം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ യൂത ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ഈ യൂതായും ബെഞ്ചമിനും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താ കണക്ഷൻ യൂതായും ബെഞ്ചമിനും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കണക്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ജോസഫ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ബെഞ്ചമിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറയും സോറി ജോസഫ് ഈജിപ്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് ക്ഷാമം കാരണം ആഹാരം വാങ്ങിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ വൈ വിളിയില് അപ്പൊ ക്ഷാമം കാരണം ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ധാന്യം വാങ്ങാൻ വരുമ്പോ ജോസഫ് പറയും നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുഴുവൻ നുണയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഒരു മകനോടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അവനെ കൊണ്ടുവരണം ആരാത് ബെഞ്ചമിൻ അവനെ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ടുവരുന്നവരെ ഒരുത്തൻ ജയിലിൽ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടൂതായ അങ്ങനെ യൂതായും ബെഞ്ചമിനും തമ്മിൽ ആ കാലം മുതലേ അവരടുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ യൂതാ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രങ്ങള് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും ബാക്കി പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ തലസ്ഥാന നഗരത്തോട് ജെറൂസലേമിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് യൂതാം ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രങ്ങൾ ബാക്കി പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ വടക്കോട്ടാണ് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ബാക്കി പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ വടക്കോട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ വടക്കുള്ള ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്താണ് എല്ലാം കൊണ്ടു വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാം കൊണ്ട് എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റ് എവിടെയാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ അസ്വസ്ഥരായി അസ്വസ്ഥരായിട്ട് മാത്രല്ല സോളമന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ടാക്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ടെമ്പിൾ പണിയാൻ വേണ്ടി ക്ഷേത്ര ദേവാലയം പണിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടാക്സ് പിരിച്ചു ഒത്തിരി സമ്പത്ത് വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഈ ടാക്സ് കൂടുതലാണ് ടാക്സ് കുറച്ച് തരണം അപ്പോൾ ഈ സോളമൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോളമന്റെ മകനായ റഹോ ബോവാം അടുത്ത് പത്ത് ഗോത്ര ഒരുമിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞു ടാക്സ് കുറച്ചു തരണം അപ്പൊ രഹോ ബവാം അവന്റെ ഉപദേശകരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഉപദേശകര് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവനെന്ത് ചെയ്തു ഈ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും അപകടം ഉണ്ടാവും ഈ അനുഭവ അത് ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ലെസൺ ആണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഉപദേശം ചോദിക്കേണ്ടത് പിള്ളേരോടല്ല ആരോടാ ചോദിക്കേണ്ടേ ഈ അനുഭവ ചോദിക്കണം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു പരിചയമുള്ളവനോട് ചോദിച്ചേ പഠിക്കാവൂ അല്ലാതെ ഇന്നലെ വന്നവനോട് ചോദിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നല്ല പരിചയമുള്ളവനോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ ഈ ആ രഹോബോന് കുട്ടിക്കളി മാറാത്ത സമയായിരുന്നതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെല്ലാരും കൂടെ വേറു സമയത്ത് അവൻ ചോദിച്ചു എന്നാ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പിള്ളേര് പറഞ്ഞു ടാക്സ് കൂട്ടണന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാര് പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തെ ശിരസാ വഹിച്ച് ടാക്സ് കൂട്ടി ഈ പത്ത് ഗോത്രങ്ങള് എന്ത് ചെയ്തു ം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാപകാരി സോളമന്റെ കാലത്ത് നാടുവിട്ടുകൂടി പോയൊരു വിപ്ലവകാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ മറ്റൊരു രാജ്യമായി വേർപിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരവും കൊല്ലവും ഒരു രാജ്യമാവുകയും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആലപ്പുഴ മുതൽ അങ്ങോട്ട് കോട്ടയം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ആ ഭാഗം മുഴുവൻ മറ്റൊരു രാജ്യം ആവുകയും ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന അങ്ങനെ യൂത ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു രാജ്യവും ബാക്കി പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് മറ്റു അപ്പൊ രണ്ട് രാജ്യമായിപ്പോ ഈ രണ്ട് രാജ്യമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ മറ്റേത് ഒരു രാജാവ് ഒരു കൊട്ടാര രാജകൊട്ടാരം ഒരു ദേവാലയം ഒരു ആരാധനാ രീതി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു രണ്ട് രാജ്യമായപ്പോ അവര് വേറെ ആരാധനാ രീതി തുടങ്ങി സമരിയായി വേറെ ദേവാലയം പണ്ടു ദാനിലും ബഥേലിലും അവർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണ്ടതു അങ്ങനെ അവര് വേറൊരു രാജ്യമായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ രണ്ട് രാജ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറയ ഇപ്പൊ രണ്ട് രാജ്യമാണ് ആ രണ്ട് രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏലീഷ അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യത്താണ് ഈ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ യൂതാ ബെഞ്ചമിൻ ചേർന്ന് ചേർന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പേര് യൂത ആ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം യൂതാ ഗോത്രം രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്നത് യൂതാ രാജ്യം ഇസ്രായേൽ രാജ്യം പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്നത് ഏലീഷയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് രാജ്യത്താണ് നടക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലാണോ യൂതയിലാണോ അത് ഇസ്രായേലിലാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ വേർപിരിഞ്ഞ് വിഭജിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ രാജ്യത്താണ് ഈ ഏലീഷ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയത്ത് യൂതായിൽ ജോയൽ പ്രവാചകൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നതായിട്ട് സൂചനയുണ്ട് ജോയൽ എന്തു ആവട്ടെ അപ്പോ ഏതായാലും ഈ പറയുന്ന പിന്നെ അതെ ഈ നമ്മുടെ ഏലീഷ ശുശ്രൂഷാണ് അപ്പൊ ഈ ഏലീഷ ശുശ്രൂഷത്ത് പറഞ്ഞേ ഹലേലുയാലീഷ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പോവാണ് ഏലീഷായിട്ട് ശുശ്രൂഷ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു അതായത് പതിമൂന്നാണ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പതിമൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ആഹാബ് എന്നൊരു രാജാവിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാകും അതാരാണത് ജസബൽ അപ്പൊ ഈ ക്രൂരനായ രാജാവാണ് ആഹാബ് ക്രൂരയായ രാജ്ഞിയാണ് ജസബൽ അങ്ങനെ ആഹാബ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല്പത് വർഷം കൂടെ ജസബല് ഭരിച്ചു ഇസ്രായേലിന് ജസബല് ഭരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഹാബിന്റെ മകനാണ് ആ മകന്റെ പേരാണ് യോറാം ഈ പേരൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആഹാബിന്റെ മകൻ രാജാവായി അങ്ങനെ ഈ യോറാമിന്റെ കാലത്ത് ഏലീഷ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈ യോറാം കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ ഏലീഷായ പ്രവചന പ്രകാരം വേറൊരു രാജാവ് വന്നു ആ രാജാവിന്റെ പേരാണ് ഏഹു ഏഹു പേരൊന്നും ഓർത്തിരുന്നെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏഹു അങ്ങനെ ഈ ഏഹു ചെയ്ത ഞാൻ ഇനി ഈ ഈ പുസ്തക ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കിയെന്ന് പറയാണ് ഏഹു ചെയ്ത ചില പ്രവർത്തികളുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ട് അയാൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ആഹാബിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി ആഹാബിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഏലിയ പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ആ കുടുംബം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ദൈവവചനം പ്രവചിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ആകാബിന്റെ കുടുംബത്തിന് ദൈവം പ്രവചിച്ച ആ വിപത്ത് വിനാശം അത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഏഹുവാണ് ഏഹു ആകാബിന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി ജസബലിനെ വധിച്ചതും ജസബലിനെ കൊന്നതും ആരാണ് ഈ ഏഹുവാണ് അതിനുശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്തു യോറാമിനെ കൊന്നു ആകാബിന്റെ ഈ ജസബലിനെ കൊന്നു യോറാമിനെ കൊന്നു ആകാബിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊന്നു ആകാവിന്റെ എഴുപത് മക്കളെ കൊന്നു ബാലിന്റെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും കൊന്നു അങ്ങനെ ഈ ആ കാലഘട്ടം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകുന്നൊരു കാലമാണ് ഏലീഷ ശുശ്രൂഷ ഇതൊരു കാലത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് എവിടെ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ചോര വീഴുന്നൊരു കാലം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അപ്പുറത്ത് യൂതായില് യൂതായില് ദൈവം ഒരു 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 വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിരുന്നു ഈ യൂതയുടെ രാജ പരമ്പര അന്യനിന്ന് പോവില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏഹ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് അത് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റും മനസ്സിലായോ അത് നമ്മൾ നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം അത് നോക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോറാം ഏഹു ഒക്കെ എഴുതുന്ന രാജ്യത്തെയാണ് ഇസ്രായേൽ ആണ് ഇസ്രായേൽ ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകണം ഇപ്പുറത്ത് യൂതാ അതേ സമയത്ത് തന്നെ യൂതാ രാജ്യത്ത് ദൈവം ഒരു ഒരു പ്രവചനം കൊടുത്ത് എന്താണ് യൂതായിൽ രാജപരമ്പര അന്യം നിന്ന് പോവില്ല അതായത് ചെങ്കോല് കൈ പിടിക്കാൻ എന്നും യൂതായിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാവും മനസിലായോ അതായത് ദാവീദിന്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് യൂതാ രാജവംശത്തിൽ ഇന്നും ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രവചനം ആരിലാണ് പൂർത്തിയായത് യേശുക്രിസ്തുവിനാണ് അതാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം യൂതോ യൂതാ ഭവനത്തിന്റെ വേര് അല്ലെ യൂതാഭവനത്തിന്റെ സിംഹം ദാവീതിന്റെ വേര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ആ പരമ്പരയില് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ആ ആണുങ്ങള് രാജാക്കന്മാര് മാത്രമേ ഭരിക്കാവൂ രാജ്ഞിമാര് ഭരിക്കരുത് അതിപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവണ്ട അത് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചാൽ എന്താ ഭരില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരമൊന്നുമില്ല അതങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചാലല്ല ശരിയാവില്ലേ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് അത് അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വരേണ്ട ഒരു പരമ്പരയാണത് ആ പരമ്പരയിൽ ആണുങ്ങൾ ഭരിക്കട്ടെ ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്നാൽ ഒരു രാജ്ഞി ആ ഒരു രാജ്ഞിക്ക് അതങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആ രാജ്ഞി പറഞ്ഞു അതന്നെ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പരിചരിയാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയ അവള് ചെയ്തത് ഒരൊറ്റ ആണ്ടരി പോലും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അവശേഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സകല എണ്ണത്തിനെ കൊന്നു ആര് അവളുടെ പേരാണ് അത്താലിയ തോലിയല്ല അത്താലിയ എന്താണ് അവളുടെ പേര് അത്താലിയ അത്താലിയ ആരാന്നറിയോ ആരാണ് ഈ കേമി എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലേ ആരാണിത് ഇവിടെ ജസബലിന്റെ മകളാണ് ആ അപ്പൊ കേമിയായിരിക്കും അല്ലേ ജസബലിന്റെ മകളാണിത് ഈ അത്താലിയ അപ്പൊ ജസബലിന്റെ മകൾ എങ്ങനെയാണ് യൂതായിലെത്തിയത് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടത് അങ്ങോട്ട് അതാണ് ചില എണ്ണത്തെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ചു വിട്ടാൽ അതോടെ അത് കുടുംബം നശിപ്പിച്ചു കളയു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പിന്നെ അത്താലിയ ആരാണ് അത്താലിയ ആ അത്താലിയ അവള് സകലണത്തെയും കൊന്നു കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ അതായത് ഇവളെല്ലാത്തിനും ഉന്മൂലനാശം വരുത്തും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ രാജകുടുംബത്തിലെ സകലരെയും വധിച്ചപ്പോ ഈ അഹസിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ മകൻ യോവാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് ഇവളിങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കൊന്നുകൊന്നുകൊന്ന് വന്നപ്പോ ഈ കൊച്ചിനെ രാജാവിന്റെ ആ സഹോദരി അതായത് അവന്റെ ആൻറ്റി എടുത്തങ്ങ് മാറ്റി കൊണ്ട് എവിടെയോ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ച് വളർത്തി രഹസ്യമായിട്ട് വളർത്തി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തിന്മ തിന്മ പദ്ധതി ഒരുക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് ഓർക്കില്ല അന്നേരം ഈ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തലവെട്ടി തലവെട്ടി നശിപ്പിച്ച് ആ കുടുംബം കലക്കി ഈ കുടുംബം കലക്കി ഈ കല്യാണവും മുടക്കി അവരെ കുറിച്ച് അപാദവും പറഞ്ഞ് ഇവരെ കുറിച്ച് അപാദവും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം നിന്നെ അടിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുത്തം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് ഓർത്തോണോ അതോ അത് ഈ ഈ ഇങ്ങനെ സിംഹാസനത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ഓർക്കത്തില്ല അപ്പൊ അവളെന്ത് ചെയ്തു സകല എണ്ണത്തെയും അപ്പൊ മകൻ യോവാഷിനെ അഗസിയായുടെ പെങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ദൂരെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ച് വളർത്തി എന്നിട്ട് അവനെ ഇച്ചിരി പ്രായമായപ്പോ അവനെ കൊണ്ട് അവനേഴ് വയസ്സായപ്പോ അവനെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുരോഹിതൻ യഹോദയ അവനെ രാജാവായിട്ട് വഴിച്ചു അത്താലിയ വധിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അത്താലിയ കൊ അത്താലിയെ കൊന്നു ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടെർമോയിലിന്റെ കാലത്താണ് ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും രക്ത ചൊരിച്ചിലിന്റെയും കാലത്താണ് ആർക്ക് പ്രവചിക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അല്ല മോശം കാലങ്ങളിലാണ് ദൈവം പ്രവാചകരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് മോശപ്പെട്ട കാലത്താണ് അതുകൊണ്ട് മോശപ്പെട്ട കാലത്തിന് ചില നല്ല ഗുണങ്ങളും എന്താണ് കറകളഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേൽക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പ്രവാചകന്മാരാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഓർമ്മയിൽ വേണം അവരെ വളർത്താൻ മനസ്സിലായ തല്ലാം ജോലിയിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ ഓർത്തോണം ഇവൻ ചിലപ്പോ ഈ പ്രവാചകനാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ജന്മമാണ് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇതൊക്കെ ഈ ഈ സഭയുടെ തലവര നിർണ്ണയിക്കാൻ ദൈവം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ജന്മങ്ങളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ഏലിഷയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇനി നമുക്ക് ചരിത്രം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് സംഭവം അല്ലെ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അദ്ധ്യായങ്ങൾ കഴിയും ഒരു നാല് സംഭവം ആ നാല് സംഭവം പറഞ്ഞ ഈ ഹിസ്റ്ററി പാർട്ടി കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെടുക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത് അടുത്തത് ഈ ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കുക ഒരു നാല് കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പൊ തെക്കും വടക്കമായിട്ട് രണ്ട് രാജ്യമായിട്ടിരിക്കല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ഇനി അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നൊരു സംഭവം ഈ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനാവാത്തതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടും ആ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ നിങ്ങളിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു യഹൂദനെ നിങ്ങൾ പാലസ്തീനായുടെ ഏതെങ്കിലും തെരുവുകളിൽ വെച്ച് ജറുസലേമിന്റെ തെരുവുകളിൽ വെച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ആ ആഷിർ ഗോത്രം എവിടെയാണ് ആ സിമിയോന്റെ ഗോത്രം എവിടെയാണ് ആ റൂപന്റെ ഗോത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരിങ്ങനെ കൈമലർത്തിക്കൊണ്ടും നിസ്സഹായതയോടെയും നിങ്ങളോട് മറുപടി പറയും അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു അറിയാൻ പാടില്ല അവരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്കാണ് ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ദ ലോസ്റ്റ് ട്രൈബ്സ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേലിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഗോത്രങ്ങൾ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതായി അതായത് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു ജനതയുടെ സിംഹഭാഗവും അറ്റുപോയി അതൊരു വലിയ പാഠമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അറ്റുപോയി അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് അത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എടുത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മുതല് ഒന്ന് വായിക്കണം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിക്കണം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി മുതൽ വായിക്കാമോ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ പെക്കാഹിന്റെ കാലത്ത് ഇയോൺ ആബൽ ബത്മാക്ക യനോവ് ഗലയാദ് അതിനകത്ത് ഒരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഏതാണത് ആ ഗലയാദും പിന്നെ കുറച്ചുപേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഗലീലി മനസ്സിലായോ ഗലീലി അതെവിടെയാ സ്ഥലം എവിടെയാ കർത്താവ് ഈശോമിശിക ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണത് ഗലീലി ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ അപ്പൊ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതെല്ലാം ഈ വടക്ക് ഭാഗമാണ് സൗത്ത് അല്ല നോർത്താണ് ഈശോമിശിഗ ജനിച്ചു വളർന്ന നസറത്തും ഗലീലിയും വളർന്ന ജീവിച്ച കവർണാമും എല്ലാം നോർത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഗോത്രങ്ങളുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു അതെല്ലാം ആ സ്ഥലം ആ സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്തു വായിച്ചേ എന്ത് സംഭവിച്ചു ി പ്രദേശം മുഴുവൻ അസീറിയ രാജാവായി ജനത്തെ തടവുകാരാക്കി അസീറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതായത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ബിസി 722 ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടില് പെക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ഗലീലി ഉൾപ്പെടുന്ന നഫ്താലി പ്രദേശം മുഴുവൻ അസീരിയ രാജാവ് പിടിച്ചെടുത്ത് ജനത്തെ അസീറിയയിലേക്ക് നാടുകടത്തി ഡിപ്പോർട്ടഡ് ദോൾ പീപ്പിൾ ടു ദ ലാൻഡ് ഓഫ് അസീറിയ എല്ലാരെയും കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് പാവപ്പെട്ട കർഷകർ മാത്രം അവിടെ അവശേഷിച്ചു കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അതായത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ നാടുകടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം സംഭവിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ വായിച്ചത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ വായിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ അസീറിയ രാജാവ് കുറച്ച് പേരെ അത് മിക്കവാറും ആളുകളെല്ലാം നാടുകടത്തി കൊണ്ടുപോയി അസീറിയയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തേത് നടക്കുന്നത് ഈ അവശേഷി കുറെ ആളുകൾ അവിടെ അവശേഷിച്ചു അവരെ വീണ്ടും അസീറിയയിലേക്ക് നടുക കിടത്തി അത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ അഞ്ചും ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പതിനേഴ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചും ആറ് വായിക്കാമോ അസീറിയ രാജാവ് രാജ്യം ആക്രമിക്കുകയും സമറിയായിൽ വന്ന് മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തെയാണോ രണ്ടാമത്തെയാണോ ഹലോ ഇതൊന്നാമത്തെയാണോ രണ്ടാമത്തെയാണോ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യ തീയതി ഞാൻ വായിച്ചല്ലോ എവിടെയാ വായിച്ചേ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചു രണ്ടാമ തേതി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത് വീണ്ടും അസീറിയ രാജാവ് വന്ന് രാജ്യം ആക്രമിക്കുകയും സമറിയയിൽ വന്ന് മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആറാം വാക്യം വായിച്ചേ ഹോസിയായുടെ ഒൻപതാം ഭരണവർഷം അസീറിയ രാജാവ് സമറിയ അധീനവാക്യം ഈ സമറിയ കണ്ടോ സമറിയ ി അടുത്ത വായിച്ച് ഇസ്രായേലി അസീറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഹാലായിലും ഗോസാനിലെ ഹാബോർ നദീതീരത്തും മേദിയ നഗരങ്ങളിലും പാർപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി ഇപ്പോ ആ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ കുറച്ച് തീരെ പാവപ്പെട്ടാ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ എണ്ണത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി പത്ത് ഗോത്രത്തിലെ നയൻറ്റി നയൻ എല്ലാ ആളുകളെയും നാട് കടത്തി അപ്പം ആ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെ അവശേഷിച്ച കുറെ ആളുകൾ ഈ പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ചെയ്തു അവർ യൂതായിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഉക്രൈനിൽ യുദ്ധം നടന്നപ്പോ പോളണ്ടിലേക്ക് അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായി പോയതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു അസീറിയക്കാര് വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് യൂതാ രാജ്യത്തിലേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ കുറച്ചുപേർ ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി അവിടെ ജീവിച്ച ആളുകളുടെ തലമുറ തലമുറ തലമുറയെ പെട്ട ഒരു വലിയമ്മയെ സുവിശേഷത്തി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഗസ്വർക്ക് കണ്ടെത്താവും അങ്ങനെ ഈ കാലത്ത് അസീറേക്കാർ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നാട് കടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് യൂ ഞങ്ങൾക്ക് അസീറയിലെങ്ങും പോണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി രക്ഷപെട്ട് യൂതായി പോയി ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളാണ് എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം തരണേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവിടെ ജീവിച്ച ഒരു വല്യപ്പൻ്റെ ആ മകള് 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 മക്കള് മക്കള് മക്കൾ വന്ന് ഒരു വല്യമ്മ സുശേഷത്തിലുണ്ട് ഏ അല്ലല്ല സുവിശേഷത്തില് സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോടെ ജീവിതകാലത്ത് കർത്താവിശ്വാസികായ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വെല് ആ ഒരു വെല്യമ്മച്ചി ആ അവളെ പറയുന്നത് ആഷേർ വംശജയായ അവൾ ഈ നാട് കടത്തപ്പെട്ട പത്ത് ഗോത്രത്തിലെ ഒരു വംശമായത് ആശേർ വംശജയായ അവൾ ദൈവരാജ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരു ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ വെല്യമ്മ യൂതയായിലേക്ക് ഓടി ആ ആളുകളുടെ വംശപരമ്പരയപ്പെട്ട രമച്ചയാണ് അങ്ങനെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ യൂതയായിലേക്ക് പോയി സഗിയയുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഖസഗിയ ആൾ വന്ന ആളുകളെല്ലാം വെൽക്കം ചെയ്തു നിങ്ങൾ വന്നോളം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നോളം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഭവം അസീറിയക്കാർ വന്ന് പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ നാമാവശേഷമാക്കി പറഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഈ കാരണം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ തരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താ കാരണം ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഇല്ലാതായതിന്റെ കാരണം എന്താ ഈ തലമുറ നശിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വിടുതൽ തരേണ്ട വചനങ്ങളാണ് ഉറക്ക വായിക്കണം എല്ലാവരും മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിച്ചേ ഉറക്കെ വായിച്ചേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന് കാരണം ഇതാണ് തങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പറവോ രാജാവിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെതിരെ സി അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണം എന്താണ് ഈ ദൈവത്തെ മറന്നുപോയി അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത് ദൈവമാണ് എന്ന സത്യം മറന്നുപോയി അത് ഇങ്ങനെ ഈ ജനറേഷൻസ് ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻസ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഡെയിഞ്ചറാണിത് അതായത് ദൈവത്തെ മറന്നുപോയി മനസ്സിലായി കുടുംബങ്ങളില് പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതാവും ദൈവാരാധന ഇല്ലാതാവും പള്ളിപ്പൊക്ക് ഇല്ലാതാവും ജവമാലച്ചൊല്ലാതാവും അതായത് അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ നല്ല ഭക്തരാണ് മക്കളുടെ കാലം വരുമ്പഴേക്കും പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയില്ല പിന്നെ അതായത് ജോലിക്ക് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചൊക്കെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് മക്കളുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ ഒരു നേരമായി പ്രാർത്ഥന പിന്നെ അവരുടെ മക്കളുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയേ ഇല്ലാതായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതായത് തലമുറയിൽ സംഭവം അപ്പം നമ്മൾ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട വലിയൊരു മേഖല നമ്മളെ വിടുവിച്ചൊരു ദൈവത്തെ മറക്കരുത് മറക്കരുത് പറഞ്ഞേയ ഹാലാണ് നമ്മളെ വിടുവിച്ചത് എന്ന് മറന്നുപോകരുത് ഏത് അടിമത്വത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത് എന്ന് മറന്നുപോകരുത് നമ്മൾ വന്ന വഴി മറക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അടുത്ത ആ വാക്യം വായിച്ചേ അവർ അന്യദേവ വാക്യമെട്ട് വായിക്കാമോ അവർ അന്യദേവന്മാരോട് ഭക്തിയാദരങ്ങൾ കാണിക്കുകയും കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉച്ചാടനം ചെയ്ത ജനതകളുടെ ആചാരങ്ങളിലും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാർ ആവിഷ്കരിച്ച അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവമായ കർത്താവിന് ഇസ്രായേൽ ജനം രഹസ്യമായി ചെയ്തു കാവൽഗോപുരം മുതൽ സുരക്ഷിത നഗരം വരെ എല്ലായിടത്തും അവർ പൂജാഗിരികൾ നിർമ്മിച്ചു അവർ കുന്നുകളിലും വൃക്ഷ സ്തംഭങ്ങളിലും സ്തംഭങ്ങളും അഷേരാ സ്ഥാപിച്ചു കർത്താവ് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞ ജനതകൾ ചെയ്തതുപോലെ അവർ പൂജാഗിരികളിൽ ധൂമാർച്ചന നടത്തി അവർ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു കർത്താവ് വിലക്കിയിരുന്ന സി അതായത് ഈ ജനം നാടുകടത്തപ്പെട്ടതിന്റെ ഈ നിലത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുടെ നിലത്തിരിക്കാൻ കേട്ടോ പുറത്തിരിക്കുന്നതിൽ നല്ലതാണ് നിലത്തകത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹലുയാ ആ ഇങ്ങനെ നോക്കിയോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ അപ്പൊ അതായത് എന്തോ അതായത് ഈ കാരണങ്ങൾ എന്താ അറിയാം യഥാർത്ഥത്തില് ഈ കാരണങ്ങള് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോനെ എന്നെച്ചോ ഈ കാരണം രാഷ്ട്രീയ കാരണമല്ല അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടായതിന് ഇപ്പൊ റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിച്ചതിന്റെ കാരണം അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് എന്താ സംഭവം അതിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ട് റഷ്യക്കുണ്ടായ ചില അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഈ ഈ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന അത് അന്വേഷിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാര് അത് അന്വേഷിക്കുന്ന നിരീക്ഷകര് അവര് പറയും ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളാണ് റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചേർ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഇത് ഇതിന് കാരണമുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കലാണ് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ ബൈബിള് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഏത് ജനതയുടെയും തകർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ചില സാമൂഹിക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചില സാംസ്കാരിക കാരണം രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ആ കാരണങ്ങളല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ റീസൺ ഒരു ആത്മീയ കാരണമുണ്ട് കുടുംബം തകർന്നതിനൊരു ആത്മീയ കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത് അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകലരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് നവീകരിക്കാൻ ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ റിവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നറിയാം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ദൈവാരാധന അവിടെയാണ് എവ്രിഥിങ് ദ ലോസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ദാർട്ടഡ് ബൈ ദ ലാക്ക് ഓഫ് വേർഷിപ്പ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇല്ലാതായതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ തകർച്ച ആരംഭിച്ചത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ കാരണെല്ലാം വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് ജനം ദൈവത്തെ മറന്നു ജനം വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോയി അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി ജനം ചെയ്തു ജനം ദൈവത്തെക്കാളധികം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു അതായത് ഒത്തിരി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ഇപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിലൊരാളോട് സംസാരിക്കാൻ അപ്പം സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭക്തനാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസാരിപ്പ് ചോദിച്ചു ഭർത്താവ് ഭാര്യ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഭർത്താവ് അപ്പം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ആളാണ് ബൈബിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒത്തിരി വായിക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അത് അടുത്ത കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് അസ്ട്രോളജിയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് അസ്ട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ എന്താണ് ഈ ജ്യോതിഷം ജാതകം ദൈവത്തി വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം കുറച്ച് അസ്ട്രോളജി കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരെ കാ കണ്ടിട്ടുക ഇപ്പം പാടാണ് ദൈവം നോക്കുന്നതെന്നറിയ ദൈവം നോക്കുന്നത് നീ യേശുക്രിസ്തുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിക്കും ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാലച്ചു കൊണ്ടത് ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് എന്തെല്ലാം ശക്തികളോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മടുത്തുപോകും മാനുഷിക ശക്തി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മടുത്തു പോവും മടുക്കും എന്തെല്ലാം ഫോഴ്സസിനോടാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ നമുക്കൊരു ധൈര്യം എവിടെന്നാണ് വരുന്നേ എന്തോ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ ശക്തി എവിടുന്ന ഒറ്റ ശക്തിയുള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല മണി പവർ അല്ല മസിൽ പവർ അല്ല അറിവല്ല ഒന്നുമല്ല ആകെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കർത്താവിൽ ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ ഓടുന്ന മുഴുവൻ കർത്താവ് കൈവിടില്ല ദൈവം കൈവിട്ട് കളയില്ല ആ ഒരു ഒരു സാധനത്തിനാണ് ഇത് ഓടുന്ന മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്നതു കൊണ്ടോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടൊരു കാര്യമില്ല മക്കളെ ഈ സാധനമുണ്ടോ എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിൽ അടിയുറച്ച് ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ട് കളയും ഈ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് മലയും തട്ടി മാറ്റും നിങ്ങൾ ഏത് പ്രശ്നത്തെ അതിജീവിച്ച് ഏത് സുനാമിയെ അതിജീവിച്ച് നിങ്ങൾ വരും വലിയ സുനാമിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സുനാമിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ദിവസം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവിടെ നിൽക്കും എങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ വന്നു അതെങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ ഒരു അണ്ടാവിനകത്ത് കിറിങ്ങ് വരുന്നു ചെരുവത്തിനകത്ത് കയറി ലംബോർഗിനി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ചെരുവത്തിനകത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ അത് അത് മനസ്സിലായി അതിന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ലെബോർഗിനി ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഒരു അണ്ടാവ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും പറഞ്ഞേലൂ ഒരു കൊതുമ്പ് തോണിയിൽ നിങ്ങൾ കരക്കെത്തും അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതോ അത് ഈ ജനം ദൈവത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് കുറച്ചൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോര ഈ കാലത്ത് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നോട് ഒരു സഹോദരൻ വേദനയോട് പറഞ്ഞാ എന്റെ മക്കളെ എനിക്ക് ദൈവവിശ്വാസത്തെ വളർത്തണം അച്ഛാ ദൈവവിശ്വാസത്തെ വളർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെല്ലാം ചെയ്യുന്നറിയാവോ വീട്ടില് ഓഡിയോ ബൈബിള് നമ്മൾ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഓഡിയോ ബൈബിള് എല്ലാ മുറിയിലും കിച്ചണ്ടിലും അവിടെ എല്ലാം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ നല്ല പാട്ടൊക്കെ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കും ഇത് തന്നെ ധ്യാന പള്ളിയാണെന്നാണ് ചോദിച്ച് എന്നാൽ അവനെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നെ എന്നും വിശുദ്ധീർമാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ കുട്ടി മക്കളെയും കൊണ്ട് പോവാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത മകനെയും കൊണ്ട് ഒരു ഒരുമാതിരി പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നൊരു പയ്യനെയും കൊണ്ടാണ് ആരാധനയ്ക്ക് പോയി നിത്യാരാധന ചാപ്പലിപ്പോയി ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവനെയും കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തു പോയി എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതല്ല ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ബാക്കി ദൈവം നോക്കട്ടല്ലേ അച്ഛ അത് എനിക്ക് ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി ബാക്കി ദൈവം നോക്കട്ടല്ലേ അച്ചാ അതൊരു സങ്കടമാണ് അതകത്തുനിന്ന് വരുന്നത് ആ സങ്കടം എന്താണ് എൻ്റെ മകൻ എന്റെ തലമുറക്ക് ദൈവത്തെ മിസ് ചെയ്യാൻ പാട്ടില്ല ഞാൻ ശരിക്കും പൊട്ടിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ഞാനങ്ങ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ബാക്കി ദൈവം നോക്കട്ടല്ലേ ചാ മക്കള് ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ വളരണം അതൊരപ്പന്റെ വിലാപമാണ് വേദനയാണ് നിലവിളിയാണ് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് അയാള് സൂക്ഷിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഒരിക്കലും കടാത്തൊരു വിളക്കാണത് പ്രാർത്ഥനയുടെ വിളക്ക് എൻ്റെ മക്കൾ ദൈവശം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കളയല്ലേ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവര് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതായത് ഒരു ഏഴെട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചോണം പിന്നെ പഠിപ്പിക്ക് നടക്കത്തില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഫോഴ്സിലാണ് ദൈവനിഷേധം ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് അവര് ചെല്ലുമ്പോ മനസിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എനിക്കൊരു മെയിൽ വന്നു അതിനകത്തൊരു സാഹോദര്യം ആരാന്നറിയ പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനിട്ട് പറ്റിയില്ല ആരാണ് അത് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ മെയിൽ വായിച്ച് തീർത്തിട്ടേ ഉറക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് മെയിൽ വന്നാൽ അത് തീർത്തിട്ടേ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ പകുതി ഉറക്കത്തിനിടെ വായിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഏതാ ആര് എന്നൊക്കെ മറന്നുപോയി പക്ഷെ സംഭവം അങ്ങോട്ട് ആകത്ത് കയറി എന്നുവച്ചാൽ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞാണ് റിപ്പോർട്ടർ സ്വീച്ചാണ് ഇനി തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്കണം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു സ്റ്റാച്യൂ മറ്റോ കത്തിക്കുന്ന ഒരു രംഗം അപ്പോ ആ മാതാവിന്റെ സ്റ്റാച്യു കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന തിയേറ്ററിൽ നല്ല കൈയിടി എന്നാ ഈ മെയിൽ അയച്ച ആൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് എത്ര ക്രിസ്ത്യാനി കുട്ടികൾ കാണും വച്ച അതിനകത്ത് എത്രയോ കുട്ടികൾ കാണും അപ്പൊ അവരുല്ലേ കൈയിടിച്ച കൂട്ടത്തില് അപ്പൊ കൈയ്യടിക്കാതിരുന്നാലോ കൈയ്യടിക്കാതിരുന്നാൽ യു വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് നിങ്ങൾ കൈ അടിക്കാതിരുന്ന ഈ ഒരു പഴഞ്ചൻ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ വരുന്ന ഏത് പൊട്ടനാണിത് ഇതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്ത പൊട്ടൻ അത്ര ഫോഴ്സിലാണ് ദൈവ നിഷേധം വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര ഫോഴ്സിലാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഹീറോ ആക്കില്ല ബൈബിൾ കത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹീറോ ആവും അതാണ് കാലം നിങ്ങൾ കൊന്ത ചൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹീറോ ആവില്ല നിങ്ങൾ കൊന്ത നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഹീറോ ആവും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹീറോയാവില്ല നിങ്ങൾ സാത്താസേവയ്ക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഇലിമിനേറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹീറാവും അതാണ് കാലം ആ കാലത്ത് ഈ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നടക്കില്ലത് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ പഠിപ്പിച്ചോണം ഇത് നമ്മുടെ ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമാണ് കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറക്ക് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ദൈവനിഷേധം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ അതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം അത് ഫാഷൻ ആവുകയാണ് കാരണം അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ അമ്പത് പേരും പക്ഷേ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി അത്തരം ഡീവിയേഷൻസ് ഉള്ള ആളുകളോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി പറയുകയാണ് ചോയ് ഹോമോസെക്ഷൽ ആയാലിപ്പോൾ എന്താ അതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം ആണ് ആണ് കല്യാണം കഴിച്ച ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം ഒരാൾ ലെസ്ബിയൻ ആയാലും അതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഉയർന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇനിയിപ്പോ അത് നമ്മള് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം അത് നിങ്ങളെല്ലാം നിന്നെല്ലാം ശബിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യൊന്നുമില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ന്യൂനപക്ഷമേ അവശേഷിക്കൂ അത് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഒരു 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 റെമനൻ്റെ ഉണ്ടാവൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇതിനെല്ലാം തള്ളിപ്പറയും മനസ്സിലായില്ലേ അത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കുർബാന കണ്ടാലും പോരേ എന്ന് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ അതിൽ എല്ലാം തള്ളി പറയും കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ വൻഷപുത്രം തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭൂമി വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എല്ലാരും ഒന്നും എല്ലാം അംഗീകരിക്കില്ല എല്ലാരും ഒന്നും എല്ലാം അംഗീകരിക്കില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ ലോകം ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴെ ചിരിയും പരിഹാസമാണ് ആ പരിഹാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോകം ഉയരുത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എന്താണ് കാരണം ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാര് ലോഹയിട്ട് നടക്കാത്തോണ്ടാണ് കാരണം ഒരായിരം അച്ചന്മാര് ലോഹ ഇട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ തെരുവുകളിലൂടെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ലോകയെ പരിഹസിക്കൂ ഇല്ല കാരണം ഇത് അവരുടെ മതം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാത്തലിക് ഫെയ്ത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ യൂണിഫോമാണിത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊരു ഗ്രാമം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചണ്ഡിഗഡിൽ ചെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലോഗിട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ ചിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കാത്തലിക് പ്രീസിന്റെ യൂണിഫോം ആണിത് അതെങ്ങനെ അറിയും അത് യൂണിഫോമിട്ട് നടന്നല്ലേ അറിയും മനസ്സിലായി നമ്മൾ അവനെ പറഞ്ഞ് അവന്റെ വായിൽ തിരികെ കയറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കാത്തലിക് പുരുഷന്റെ ഡ്രസ്സാന്ന് മനസ്സിലായി ലോഗം ഇടുന്ന വലിയ ആന കാര്യം ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോകുന്നു നമ്മള് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പുറത്ത് പോ മാർക്കറ്റിൽ ചന്തയിൽ ഒന്നും നമ്മളെ കാണുന്നില്ല ആരും അവർക്ക് പറഞ്ഞേലിയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരൊന്നും തീരാനൊന്നും പോവുന്നില്ല
1: രാജാക്കന്മാരവിടെ
0: കിടക്കിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ഇത് ഈ അത്രക്ക് ഫോഴ്സിലാണ് ഇപ്പൊ വന്നോട്ടിരിക്കലോ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നാളെ ഒരു കാലത്ത് അവര് നമ്മള് ലോഗിറങ്ങിയാൽ എറിയും ചിലപ്പോ എറിയും അത് നമ്മൾ കരിയൂയില് കൊണ്ടുപോഴിക്കും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ പന് ഷട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പറയും അല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൂടാന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ എന്താണ് നമുക്ക് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ദൈവം തന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇത് ഇത് എന്ത് വില കൊടുത്തും നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ആരുടെയും കഴുത്തിന് പിടിക്കാതെയും കത്തിമന കഴുത്തി വെക്കാതെയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാത് ഇത് നമ്മൾ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയണം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇതിങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റൂ കാരണം അവർ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ബോയ്സാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തില് മുപ്പത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റാ ശരിയല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് അവര് പറയാതങ്ങനെ ടീച്ചർ പറയുന്ന അങ്ങനല്ല അവര് പറയുന്ന ഇങ്ങനല്ല ഇവര് നിങ്ങള് മാത്രം ഈ പഴഞ്ചനാവാതെ ആ ഈ പഴഞ്ചത്തരമാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചേ പറ്റൂ നിങ്ങള് ഈ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മള് അമേരിക്ക ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ പെൻസിൽവാനിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റില് ആമിഷ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആമിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ജനതകളിൽ ഒന്നാണ് അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ആമിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരിപ്പഴും കുതിരവണ്ടികളെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ആരൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കില്ല വീടിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ പുറത്തു പോകില്ല കുടും കുടുംബം അവർ അവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് അമേരിക്കൻ വിമണ്ടികളിൽ വലിയ ഡിമാൻഡാണ് ഒന്നാന്തര സാധനം ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അവര് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നല്ല കറ കളഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ അവർ ജീവിക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് നിയമം ഈ വീട്ടിലിതാണ് നിയമം ഇത് പഠിപ്പിക്കണം അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാ മതപരമായ കാര്യങ്ങളും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മക്കള് നാളെ നാളെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരോ ചിലപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്ന് പറയുന്നത് നാണകട്ട് ചിലപ്പോ മതം മാറി വേറെ മതം സ്വീകരിക്കുന്നവരോ ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാലമാണിത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജനത നശിച്ചു പോയി ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ദൈവത്തെ അങ്ങ് മറന്നുകളഞ്ഞു ദൈവം ദൈവകാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ നോമ്പാണ് അമ്പത് നോമ്പാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നോമ്പെടുക്കണ്ട അല്ലല്ല ആര് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കണം അത് പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ കിരാതമാരായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനല്ലന്നെ ഈ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്ക് കുഞ്ഞു പറയും എനിക്ക് നോമ്പാണ് കുഞ്ഞു പറയും ചെറിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളില്ലേ എഴുന്നേക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എങ്ങനെ ഈ ജനത നശിച്ചുപോയി എങ്ങനെ ഈ ജനത ഇല്ലാതായി അസീറിയക്കാരുടെ ആക്രമണം ജനതയുടെ ഡീപ്പോർട്ടേഷൻ നാടുകടത്തൽ അതിന് കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം അറ്റുപോകാൻ പാടില്ല അത് പ്രാർത്ഥിച്ചോണേ എസ് ഐയിൽ ദൈവം ഒരു പ്രവചനം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ഉരുവിടേണ്ട ഒരു വാഗ്ദാനമാണത് പ്രവചനം എസ് ഐ അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു എസ് ഐ അൻപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് എ സൈ അൻപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് കർത്താവ് വരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവരുമായി ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി ഇതാണ് നിന്റെ മേലുള്ള എന്റെ ആത്മാവും നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച വചനങ്ങളും നിന്റെയോ നിന്റെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും അറ്റുപോവുകയില്ല കർത്താവാണ് അരളി ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ഏറ്റു പറയണം ഇതൊന്ന് ഏറ്റു പറയണം ആലയത്തിൽ വെച്ച് ഇത് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൗൺ കാർമലി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ഓൺലൈനിൽ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് ഈ വചനത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം പ്രാപിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യനായിട്ടോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരിക്കലും ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആലയത്തിൽ വെച്ച് ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ണടച്ച്
1: വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റവും എന്റെ ആത്മാവും ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച വചനങ്ങളും വചനങ്ങളും നിന്റെയോ നിന്റെയോ നിന്റെ സന്താനങ്ങളുടെയോ നിന്റെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അധികളിൽ നിന്ന് അധികളിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും ഇനി ഒരിക്കലും അകന്നു പോവുകയില്ല അകന്നു പോകുകയില്ല കർത്താവാണ് ഇത് അരളി ചെയ്യുന്നത് ഉച്ചത്തിലേറ്റ് വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ വേദനയോടെ പറഞ്ഞ് കർത്താവരുന്നു ഞാൻ അവരുമായി ഞാൻ അവരുമായി ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി ഇതാണ് ഉടമ്പടി ഇതാണ് നിന്റെ മേലുള്ള എന്റെ ആത്മാവും നിന്റെ മേലുള്ള എന്റെ ആത്മാവിന്റെ അധികങ്ങളിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച വചനങ്ങളും ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച വചനങ്ങളും നിന്റെയോ നിന്റെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടെ അധികങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും ഇനി ഒരിക്കലും അകന്ന് പോവുകയില്ല അകന്ന് പോവുകയില്ല ചെയ്യുന്നത് തരളി നമ്മൾ
0: ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു സോറി നമ്മുടെ അസീറിയക്കാരുടെ ആക്രമണവും ജനം നാടുകടത്തപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സമറിയാക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ജനതയുടെ ഉത്ഭവം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈശോ സമറിയക്കാരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരവനെ തടഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ബൈബിള് വായിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമറിയാക്കാരൻ ആ വഴി വന്നു അപ്പൊ യഹൂദന സമറിയാക്കാൻ സമറിയാക്കാരിയായി നീ അല്ലെ യഹൂദനായി നീ സമറിയാക്കാരി എന്നോട് കുടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് അവർ അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ സമ്പർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ സമറിയാക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉദയം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ വായിച്ചേ അസീറിയ രാജാവ് ബാബിലോൺ കുത്ത അവാഹമാദ് സെഫാർ വഹീം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പകരം അപ്പൊ അതെന്താണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പകരം ഇസ്രായേൽക്കാർ അവിടെ പോയി അവര് അസീരിയയിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഈ ലാൻഡ് എം ജി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിലച്ചേക്ക് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കോട്ടയം പിന്നീട് ആലപ്പുഴ പിന്നെ അവിടുന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പം ആളില്ലെന്ന് ആ അവര് നാട് കടത്തപ്പെട്ടെന്ന് ഉദാഹരണമാണ് നാട് കിടത്തപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഉദാഹരണമാണ് നാട് കടത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചു അവിടെ ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നാഗർകോവിലിന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഈ അസീറിയ രാജാവ് സമറിയ ദേശത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അഞ്ച് ജനതകളെ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എത്ര എത്ര ജനതകളുണ്ടോ ഒന്ന് എണ്ണിക്കെ എത്ര ഉണ്ട് ഏഹ് എത്രയുണ്ട് ോൺ ഒന്ന് കുത്ത രണ്ട് അവാ ഹമാത് മൂന്ന് സെബാർ വയ്യ മൂന്ന് നാല് അല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ചെന്ത് പറഞ്ഞെ ആ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോമയുണ്ട് എന്താണ് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനകത്തൊരു ഒരു സംഭവം കിടപ്പുണ്ട് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളെയും ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ആ അഞ്ച് സ്ഥലത്തെ അഞ്ച് ദേവന്മാരെ കൂടി അവർ കൊണ്ടുവന്നു എവിടെ സമരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ അഞ്ച് ദേവന്മാർക്കും അവർ ആരാധന അർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ തലമുറ 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 തലമുറയെ പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് വെള്ളം കോരാൻ കിണറ്റും കര വന്നത് അപ്പൊ കർത്താവ് വിശമിച്ച് അവളുടെ എടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അഞ്ച് ആ ഭർത്താക്കന്മാരെന്ന് അവിടെ ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവളുടെ കെട്ടിയവന്മാരെ മാത്രല്ല ആ ജനത പൂജിക്കുന്ന അഞ്ച് ദേവന്മാരെയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളവൻ നിന്റെ ഭർത്താവല്ല ആരാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇപ്പൊ നിന്റെ മുമ്പ് ആരാ ഞാൻ നീ എന്നെ ദൈവമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഒരർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അഞ്ചു ദേശ അഞ്ചു ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന സമറിയക്കാര് ആ സമറിയക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ സമരിയക്കാരി ആ സമറിയക്കാരുടെ ഡീസ പറയാണ് അവൾക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ജനതയെ കൂടെ അവള് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവള് പറയുകയാണ് ആ ഈശോ പറയുകയാണെന്ന് നിനക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു അഞ്ച് ദേവന്മാരെ നീ പൂജിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളവൻ നിന്റെ ഭർത്താവല്ല ഇപ്പോഴുള്ളതാരാ ഞാൻ നിന്റെ മണവാളൻ ആവേണ്ട ഞാൻ മണവാളനായിട്ടുമില്ല ഇപ്പം മനസ്സിലായോ എല്ലാ യകൂദന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരും അവരുടെ മണവാട്ടിമാരെ കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാ ലുലുമാളി വെച്ചാണോ എവിടെ വെച്ചാ വെച്ച കണച്ചൻകരയെ വെച്ചാണ് മനസ്സിലായി ഈശോ സമറിയക്കാരിയെ മണവാട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്ന ഇവിടെ വെച്ചാ കണിക്കര വെച്ചാണ് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ചില അർത്ഥങ്ങൾ യോവനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് നമുക്കത് പഠിക്കുമ്പോ പിന്നീട് അതിലേക്കൊക്കെ വരാം ഈ സമറിയക്കാരി അഞ്ച് അഞ്ച് ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് വായിച്ച് അസീറിയ രാജ ബാബുലോൺ കുത്ത ഹമാദ് സെഫാർ വഅീം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പകരം സമറിയ നഗരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു അവർ സമറിയ സ്വന്തമാക്കി ആ മതി അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ഈ അഞ്ച് എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവർ ഒരു ആ തദ്ദേശവാസികൾ എഥനിക് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അഞ്ച് ഗോത്രങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ കുറെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇസ്രായേൽക്കാർ കുറച്ച് കൂലിപ്പണിക്കാരും വയ്യാത്തവരും അങ്ങനെ അവരും ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ചങ്ങാത്തരുതായി പിന്നെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പൊ യഹൂദന്മാരും സമറിയക്കാരും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തു ഗമായി ആ സങ്കരവർഗമാണ് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് ഈ അഞ്ച് ദേവന്മാരെ മാത്രമല്ല ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ യഹോവയെ ആരാധിക്കും മനസിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ യഹോവയെ ആരാധിക്ക അഞ്ച് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം പിന്നെ അവർ യഹോദന്മാർ പറയുന്ന പല ഡയറ്ററി ലോസ് ഭക്ഷണ നിയമങ്ങള് ആചാരശുദ്ധിയൊന്നും പാലിക്കത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവര് തോന്നുന്ന പോലൊക്കെ ജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർക്ക് അവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അവരെ ഒരു വേറിട്ട ഒരു ഒരു അയുത്ത വിഭാഗമായിട്ടാണ് യഹൂദന്മാർ കണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ നാട് കടത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇനി രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ യൂതാ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രങ്ങളാണ് ആ യൂതാ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രങ്ങളും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് നാണൂറ് ഒരു വർഷം പത്ത് പത്ത് നാപ്പ് ആ പത്ത് നാണൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇവര് നാട് ഇവര് നാട് കിടത്തും ഒരു മുന്നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇവര് സോറി ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇവര് നാട് കടത്തപ്പെട്ടു ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ ഈ ബാബുലോണിലെ കാർ യൂത മറ്റേതുണ്ടല്ലോ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം അപ്പൊ വലിയ ആളുകളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവരും നാട് കടത്തപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണവും ഈ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ നാടുകടത്തപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രാജാവിന് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുക രാജാവിന്റെ പേരാണ് പേര് നിർത്തിരുന്നു ഹെസക്കിയ നല്ലൊരു രാജാവാണ് ഹെസക്കിയ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ആ രാജാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രേരണക്കനുസരിച്ച് കുറച്ച് നവീകരണമൊക്കെ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും പൂർണമായില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വേറൊരു രാജാവാണ് ജോസിയ ആ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് കുറച്ച് നവീകരണമൊക്കെ വന്നു ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല സെന്നാക്കരീബ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്പോർത്തി രാജാവ് ഒന്നിൽ യൂതും യൂതായിലേക്ക് എന്നിട്ട് അവൻ ആ യൂതായിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ കീഴടക്കി ജെറൂസലേം മാത്രം പിടിച്ചടക്കിയില്ല ബാക്കിയെല്ലാം പിടിച്ചടക്കി എന്നിട്ട് ഗസക്കിയായോടി സെനാ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ചുറ്റുവട്ടം എല്ലാം പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കി എന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഹെസക്കയോട് പറഞ്ഞു നീ കുറച്ച് കപ്പം തരണം ടാക്സ് തരണം ചുങ്കം തരണം അല്ലെങ്കിൽ ജെറൂസലേമിൽ കയറും അപ്പൊ ഇത് ഹെസക്കിയ അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഹെസക്കിയ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനൊരു വാക്കിയല്ലേ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അസീറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു വരെ വകവരുത്തിയത് ഏശയ്യ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തി ആറിൽ അത് നടക്കുന്നത് ഈ ഹെസഖിയയുടെ കാലത്താണ് സെന വന്ന് ജെറുസലേം ആക്രമിക്കാതെ ഹെസഖിയ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ദൈവം ദൂതന്മാരെ അയച്ച് ശത്രുവിനെ ഓടിക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും കസക്കയായുടെ മരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും രാജാക്കന്മാര് മോശപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുകയും അങ്ങനെ അസീറിയക്കാർ വീണ്ടും വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അസീറിയക്കാർ വന്ന് ഈ ബാബുലോണിലേക്ക് സോറി അസീറിയക്കാരല്ല ബാബുലോൺകാര് വന്ന് ഈ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന യൂതായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ജനത്തെയും ബാബിലോണിലേക്ക് നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഈ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഒരു രാജാവൂടുണ്ട് രാജാവിന്റെ പേരാണ് മനാസെ മനാസെ രാജാവിന്റെ മകനാണ് ഈ ചരിത്രത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ യൂതാ രാജ പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രാജാവായിരുന്നു മനാസെ അയാളാണ് ബെൻഫിന്നോ താഴ്വരയിൽ സ്വന്തം മക്കളെ മുളേക്കെന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹത്തിന് കുരുതി കൊടുത്തത് ജോസിയായുടെ കാലത്ത് ഒരു മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷം ജോസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് കുറച്ച് നവീകരണം നടന്നെങ്കിലും ഒന്നും ശരിയായില്ല പിന്നീട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവര് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആ കാലം എത്തിയപ്പോഴേക്കും വന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാരെ മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്തു കീഴടക്കി യുദ്ധം ചെയ്തു തോൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പത്തു വർഷത്തോളം ഇവർ ചെറുത്ത് പിന്നീട് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ബാബിലോൺകാര് യൂതാ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രങ്ങളെ ബാബുലോണിലേക്ക് നാടുകടത്തി അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബാബുലോൺ വിപ്രവാസം ബാബുലോണിയൻ എക്സൈസ് എഴുപത് വർഷം ദാനിയെ ഷദ്രാക്കും മെഷാക്കും ഒക്കെ ബാബിലോണി താമസിക്കുന്ന കാലമല്ലേ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യല്ലേ അത് ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ട് ജനത്തെ ബാബിലോണിലേക്ക് നാട് കടത്തി അപ്പോ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാജാക്കന്മാര് എവിടെയാണ് ഈ ഇസ്രായേലിലും പത്തൊമ്പത് രാജാക്കന്മാര് യൂതായിലും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പറയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഇസ്രായേലിലും പത്തൊമ്പത് രാജാക്കന്മാർ യൂതായലും ഭരിച്ചു എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെയാ അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഹാപ്പി നോട്ടിലാണോ ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തിലാണോ ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം വായിച്ച് മടക്കുമ്പോ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു ജനത വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം അതിങ്ങനെ ശൂന്യമായിട്ട് പാഴായിട്ട് കിടക്കുക ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് എഴുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോ ആ ജനത വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും എന്നാലും ഇപ്പൊ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വായിച്ച് തീർക്കുമ്പോ അസീറിയക്കാര് വന്ന് പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു നാടുകടത്തി ബാബിലോൺകാർ വന്ന് അടുത്ത രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു അല്ല അവരെ നാടുകടത്തി അപ്പൊ ഈ നഗരം അഗ്നിക്കിരയാക്കി ദേവാലയം അഗ്നിക്കിരയാക്കി അവർക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി നാടും ഇല്ല നഗരവുമില്ല രാജാവുമില്ല ദേവാലയവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ പക്ഷെ അവിടം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയുടെ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല അവർ എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശ്വസ്തയിൽ ജീവിച്ചു കൊടുക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് ജീവിച്ചതിന്റെ ഒടുവിലാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം വായിച്ച് മടക്കുമ്പോ സങ്കടപ്പെട്ട് വായിച്ച് മടക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം കാണുമ്പോൾ ആ പരമ്പരയിലാണ് യൂതാഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ആര് ജനിക്കുന്നത് യേശു ജനിക്കുന്നത് ഇത്ര ഒരു നിരാശ ഒരു പഠനമാണ് ഇതെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒടുവിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് യേശു ഒന്നാമത് വന്നത് ഈ മുഴുവൻ തകർച്ചയും ഈ നാശവും ഈ വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ എല്ലാം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടൊരു ജനതയുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ആര് വന്നത് യേശു ഒന്നാമത് വന്നത് നമുക്കുള്ള പാഠം എന്താ ഇന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ നാല് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് പ്രത്യാശ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അച്ഛന്മാരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയാണ് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയാണ് ഇടവകളെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിരാശയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ചുറ്റും നിന്നും ഒരു പൊതുജന സഭയെ നോക്കുമ്പോൾ പൊതുജനത്തിന് സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന വെളിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിരാശയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ മനുഷ്യർ അച്ഛന്മാർ പെരുമാറുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ മെത്രന്മാര് പെരുമാറുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ സഭ പെരുമാറുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു ഒരു ഗതികെട്ട കാലമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ ജനതയിലും ചില ആളുകൾ വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കും ഈ ദുരന്തത്തെയും ഒരുപിടി ആളുകൾ അതിജീവിക്കും ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരുപടി ആളുകൾ ഒരു അവശിഷ്ട ഭാഗം പോലെ നിലനിൽക്കും അങ്ങനെ നിലനിന്ന് അവർ വിശ്വാസത്തിലും ദൈവ സ്നേഹത്തിലും ആരാധനയിലും നിലനിന്ന് അവർ ജീവിക്കുമ്പോ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരും അല്ല മനസ്സിലായോ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ഈ ചരിത്രം എല്ലാം വായിച്ച് ആ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലത്തിന് നടുവിൽ യേശു ഒന്നാമത് വന്നു ഇതുപോലെ ഈ റൂട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പോകൊണ്ടിരിക്കാ വണ്ടി മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പലരും വന്ന് ആക്രമിക്കും ഉത്തരവിക്കും ഗവൺമെന്റ് നമുക്കെതിരെ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കും നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലോഗിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ കരിയോയിലൊഴിക്കും ഈ അവസ്ഥകളിലൂടെ എല്ലാം ദൈവജനം പിടിച്ചു നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും ഈ വചനം എല്ലാം ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഒരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കലിഘട്ട ഈ ഗതികട്ട ഈ നിരാശ നിറഞ്ഞ ഈ അരണ്ട ഇരുണ്ട കാലത്ത് നീ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുമോ എന്നാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പറഞ്ഞേ ഹാലി പറഞ്ഞേ ഹാലരുയാ അതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോ ഈ കാലത്താണ് ആര് ജീവിച്ചത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഏലിയാ ജീവിച്ചത് ഏലീഷ ജീവിച്ചത് അതാണ് അതാ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഈ കാലത്ത് ഇതൊരു നാശം പിടിച്ച കാലമാണ് ഇതൊരു ജനം മക്കൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാലമാണ് പള്ളിയിൽ ആള് കാലമാണ് ദൈവജനത്തിന് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാലമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്താണറിയോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുമോ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ ദൈവം പറയുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ ഇതാണ് ദൈവം ചോദിക്കാൻ ചോദ്യം വലത Alleluia! Alleluia! അപ്പോ ഞാന് ഈ ചരിത്രം പാട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് തീർന്നിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് ഏലീഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിപ്പന്തത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ ഈ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അദ്ദേഹം വന്ന് നമ്മുടെ കൊങ്ങായ്ക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകണം അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം ഏതായാലും ഇപ്പം തൽക്കാലം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഒരു ഒരു വിഹക വീക്ഷണം ബേഡ്സ് ഐ വ്യൂ അത് നടത്തി നമ്മൾ വെള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും നോക്കി ഇനി നമുക്ക് എന്നൂടെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ഒത്തിരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വിട്ടേക്കാൻ ഇതങ്ങ് വിട്ടേക്കാന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഓർക്കും പക്ഷേ വീണാ പറ്റില്ല കാരണം അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സാമ്പിള് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം അതായത് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഏലിഷയുടെ ചരിത്രം ഈ രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം അവൽ ഏലിഷ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നമ്മളെ കൂരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന രോമം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകമാണ് ആര് ഏലിഷയിലുള്ളത് ആളൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഈ അത് രൂപപ്പെട്ടത് അത് പറഞ്ഞു നിർത്താം ആ ഒരു അനോയിന്റിങ് രൂപപ്പെട്ടത് എങ്ങനാ ഒരാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ശക്തി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വാക്ക് വായിച്ചോ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് പതിമൂന്ന് നിന്ന് വീണ് കിട്ടിയ അവൻ ജോർദാന്റെ കരയിൽ ചെന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതൊരു ചെറുപ്പക്കാർ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഏലിയായി ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു പൊക്കമില്ലാത്ത ആളായിട്ടാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ഇവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ചേച്ചി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇവരെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കാണാം ഞാൻ ഏലിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേ ഇവിടെ ഒരു ഏലിയ ഉണ്ട് കണ്ടോ അത് ഏലിയായാണ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളത് ആ അത് ഏലിയാണ് ഏലിയ വലിയ പൊക്കം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അത് ആ ചിത്രകാരം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഏലിയ ഏലീഷ നല്ല ഒരു ഒരു അധികായനായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഉന്നത ശീർഷൻ ആ മനസ്സിലായി ഞങ്ങള് ജലന്ധറി ചലന്ധറി ചെന്നപ്പോ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിൽ വിളിക്കാൻ വന്നത് അവിടുത്തുകാരൻ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് അവനെ കണ്ടാൽ ഉണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് അവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ അവനെ അവനെ നോക്കി നിക്കാൻ ഉണ്ട് ഞാട് ചോയിച്ച് നിനക്ക് കേൾക്കില്ല അയ്യോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എത്ര രൂപ ശമ്പളം കിട്ടൂടാ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര രൂപ ശമ്പളം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇച്ചിരി കൂടെ കൂട്ടി നീ വരുവോ കാരണം എനിക്കവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളാവൻ നമ്മളോടൊക്കെ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ ഒരുമാതിരി പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് വരുത്തില്ല അങ്ങനെ
1: ഒരാളായിരുന്നു ആര്
0: ഏലിയ ഒരു ചെറിയ ആളെ പൗലോസ്ലിയ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൗട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊക്കൊന്നും ഒരാളെ പൗലോസ്ലീക പക്ഷെ ഈ ഞാൻ എന്റെ വിചാരാണ് ഇതൊന്നും ബൈബിളിൽ ഇല്ല ഒരു വിചാര എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇവരൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഏലീഷ ഒരു ഭയങ്കര ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നല്ല ഒരു ഒത്ത മനുഷ്യൻ
1: നല്ല
0: ഒരു കണ്ടാൽ ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ
1: അങ്ങനെ
0: അങ്ങോട്ട് നിന്ന് ഈ മേലങ്കിയായിട്ടിങ് വരിക വന്നിട്ട് ഈ ജോർദാന്റെ കരയിൽ നിന്നിട്ടൊറ്റ അവനത് വെള്ളത്തിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏലിയായുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് എവിടെ അത് ഭയങ്കര പൊല സഭസ്ഥലം പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് വാഗ്വിലാസത്തോടെ അല്ല മറിച്ച് ശക്തിയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഇത് വോസ് ദ്രേഷൻ പവറാണ് മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് വാക്കല്ല ഒരു പവറാണ് പവർ അതങ്ങനെയാണ് ഒരു അഭിഷേകം ഒരു ഒരു അഭിഷേകം നമ്മൾ നിറഞ്ഞാൽ ഈ പവർ വരും അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഈ കരയിൽ ഈ മേലങ്കയായിട്ട് ആരുടെ ഏലിയ സ്വർഗത്തിലിട്ട് പോയി ഏലിയായുടെ ഈ മനുഷ്യൻ ചെന്ന് ജോർദാന്റെ കരയിൽ ചെന്ന് ഈ മേലങ്കി എടുത്ത് ജോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ അടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഏലിയായുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് എവിടെ
1: അങ്ങോട്ട്
0: ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വെള്ളത്തിൽ അടിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വെള്ളം ഇരുവശത്തേക്ക് മാറി അവൻ കടന്നു ബോട്ട് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കി ആര് വെയിറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് ഈ മൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിനാണ് ഇലീഷ മരിക്കുന്നത് ആ പത്ത് പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 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 ശരിക്കും നമ്മുടെ സിരകളെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മവീര്യം ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ദൈവമേ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ നടുമുറ്റത്തൂടെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ദൈവം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്ക എന്റെ മനസ്സിലുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹം ദൈവം നല്ല ഒരു ഭരണാധികാരി ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കറയില്ലാത്ത കളങ്കുമില്ലാത്ത അഴിമതിയില്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ ഭരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാരും അഴിമതിക്കാരൊന്നും അന്നല്ല അന്നല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനൊന്നും കാര്യങ്ങൾ പോവേണ്ടത് മനസ്സിലായി ഒരു ഓഫീസിൽ കയറി ചെന്നാൽ പൈസ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ എന്നൊരവസ്ഥ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗതികേടും നാണക്കേടും മനസ്സിലായില്ല ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മേശക്കടിയിൽ കൂടെ പൈസ കൊടുത്താലേ കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങളെ അവരെ ഒരു മുഴുവൻ കയറിൽ തൂങ്ങി ആടിക്കും എന്നൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗതികേടാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയുണ്ട് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ എന്ത് കാര്യത്തിന് ചെന്നാലും പൈസ കൊടുക്കാത്ത കാര്യം നടക്കും അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിത ജന്മത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ ഈ വചനത്ത് ഒന്ന് മാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങരുത് കൈക്കൂലി വാങ്ങരുത് കൈക്കൂലി തരുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയും പറയണം നിങ്ങൾ പൈസ തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവണേന്ന് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ വേദനയുണ്ട് അതെനിക്ക് വലിയ വേദനയാണത് നിസ്സാര വേദനയല്ല കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുത്താല് എന്ത് നടക്കും ഈ നാട്ടിൽ അതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ അല്ല ഒന്നും നടക്കില്ല ഒന്നും നടക്കില്ല അവര് പറയില്ല പൈസ വേണമെന്ന് അവര് നിങ്ങളെ നൂറ് തവണ നടത്തിക്കും ഈ നഗരത്തിലുണ്ട് ഈ നഗരത്തിൽ ആ വാർത്തയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ നടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഈ നഗരത്തിലുണ്ട് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു കച്ചവടം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച് അവൻ കേറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി അവൻ്റെ ആത്മാഭിമാനം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് അവനെ അവസാനം ഒരു മുഴം കയറിൽ തൂങ്ങി ആടിച്ച ഒരു നാടാണിത് ആരാണ് കുറ്റം പറയും ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങോട്ട് നോക്കണം പൈസ തന്നാല് ചെയ്യും പൈസ കാണിച്ചാൽ ഇയാള് വീഴും മനസ്സിലെ ഒരു ചെക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ട ഇയാൾ വരും അത് നാണക്കേടാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ആ പൈസ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിലയിടാമെന്നൊരാൾ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഗതികേടാണ് മനസ്സിലെ പത്ത് കോടി നീ ഇവിടെ ഇട്ടാലും ഇതേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ആള് ആ വിഷയ കൊള്ളവനെ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഈ എലിഷ എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇവര് വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബാസൊക്കെ നോക്കി എങ്കിൽ ആർക്കാ സമയം നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് മേലം കെടുത്തിട്ട് ഒറ്റ എന്നിട്ട് ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം കേട്ടോ സമയം പോയി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ അവന് അപ്പുറത്ത് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പിന്നെ പതിമൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അത് ഇച്ചിരി വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ 13 അത്ഭുതം നമ്മൾ കേട്ടാൽ തരിച്ചു നിന്നു പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഏലിശ ഇയാൾക്ക് ഈ അനോയിന്റിങ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതിന് ഒരു വാചക ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളത് അതിലേക്ക് വരും ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്താം ഈ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് യുദ്ധത്തിന് പോവാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഏതോ രാജാവിനെ കൂടെ കൂട്ടി എന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ അയാള് യൂതാ രാജാവ് യഹോഷാഫാത്താണ് യഹോഷാഫാത്തിനെ കൂടെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവര് ഒരുമിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോവാണ് പോകുമ്പോ ഇവരിങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വെള്ളം ഇല്ലാതായി അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു വെള്ളം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും കൂടെ പട്ടിണി കിടന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോവാ പോകുന്ന വഴിക്ക് വെള്ളമില്ല പട്ടാളക്കാർ ദാഗിച്ച് മരിക്കുമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് യൂതാ രാജാവ് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുമല്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഇത് നശിച്ചു പോവും അപ്പൊ യൂതാ രാജാവ് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ കടന്ന് നിലവിളിക്കാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം പറയാൻ ഈ നാട്ടിൽ പ്രവാചകന്മാരാരും ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ആരായാൻ ഈ ദേശത്ത് പ്രവാചകന്മാരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഒരു പട്ടാളക്കാരെ വന്നിട്ട് സല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആരാണ് ആരാണത് പറഞ്ഞ മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ മറുപടി ഈ അനോയിന്റിങ് എവിടുന്ന് വന്ന എന്താ അവന്റെ അഡ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏലിഷയ്ക്ക് ക്രിസ്മസ് കാർഡ് ഇടണം പറ അപ്പുറത്തെ വളവിന് ഓട്ടോറിക്ഷ വട്ടപ്പാറ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോടണം എവിടെ കൊണ്ടുപോടണം ഏലീഷയുടെ വീട്ടിൽ ഏത് ഏലീഷ ഏലിയയുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം പകർന്ന ഷാഫാത്തിന്റെ മകൻ ഏലീഷ ആ നാട്ടില് ആളുകൾ ഇയാളെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഏലിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൈ ഇഴാൻ നിൽക്കുമ്പോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ട് ഇരുന്ന ഒരു കൊച്ചൻ മനസിലായോ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ബൈക്കെടുത്ത് സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതല്ല വർഷങ്ങളുടെ അനുസരണത്തിന്റെയും വിധേയത്വത്തിന്റെയും ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് ഈ മേലങ്കി പിടിച്ചടിക്കുമ്പോ ഈ വെള്ളം രണ്ടാവുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കയറി പ്രസംഗിക്കണം മനസ്സിലായോ ശനിയാഴ്ച ശുശ്രൂഷ വേണം ഞാൻ നടത്താന്നാ പറ ഇന്നലെ വന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതായത് അനുസരണം വിധേയത്വം അനുസരണം വിധേയത്വം ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ വഴിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകണ ഈ മനുഷ്യൻ ഇനിയാണോണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര കാശുകാരനൊരുത്തം ബെൻസുകാരെ വന്ന് അവിടെ നിൽക്കും ആ അവിടെ നിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും അതെ നടന്നു വരുന്ന ചേച്ചിക്കില്ലാത്തൊരു പരിഗണന ബെൻസുകാരെ വരുന്നവന് വേണ്ടെന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ എല്ലാരേം കൊണ്ടും പറ്റില്ല പറയാൻ നിങ്ങളാ ബെന്സുകാരെ വീഴും അത് ഓടിക്കാൻ തരുമോ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളവിടെ നിൽക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് കൃപയുള്ളവന് നടന്നു വരും നമ്മച്ചീം ബനസുകാരെ വരുന്നവനു ഒരുപോലെ അയാൾ അകത്തിരുന്നിട്ട് ബ്രദ്ധനോട് പറയും ഗഹസിയോട് പറയും പോയി പറ അവിടെ പോയി നാല് പ്രാവശ്യം മുങ്ങിട്ട് പോകാൻ
1: പറയാം
0: പറ മനുഷ്യനായിരുന്നു റേഞ്ച് വേറെ അയാള് പറയാൻ പൈസയായിട്ട് വരും പൈസ
1: കിട്ടാന്ന് പറയും വേറെ ലെവലാണ് ഞങ്ങള് അനോയിന്റ്